0: 同学别走
1: ，公园门口
0: 。大家好，我是大为，
1: 我是兔毛
0: ，欢迎大家来到这一期的大兔公园门口。
1: 欢迎欢迎。欢迎两只山羊嘛爬山
2: 着嘞，两个姑娘嘛招手着嘞，我想过去嘛那狗叫着嘞，我不过去嘛我的心凉着嘞，听见隔壁子嘛睡香着嘞。个丫头洗澡着呢。我想过去那
0: 我们这一期呢，就是大家久违的，然后之前我也打了广告的，说了很久的，我们的公园云游重磅啊，我们的西北的首弹兰州
1: 。对对对。呵呵因为这个是马上到五一小长假了嘛，然后大家可能都在想啊，去哪玩呀、啊、什么的。那我们作为兰州人呢，还是很欢迎大家到兰州来玩一玩的。所以，我们也就这样一个节目就应运而生了。就是说，想跟大家聊一聊，呃，兰州的一些游玩攻略，然后兰州是怎样一个城市，它有着怎样的气质。然后，我们这一期节目大概就是这样的一个内容
0: 。对，同时。也作为西北人，就是很想比较整体的、比较系统的，想跟大家推荐一下西北地区的一些人文风情，包括就是肯定重点是以甘肃为中为主了。所以说，我们兰州呢，就是我们整个想做的这个系列的这个第一弹，也是非常重要的一弹，也是我们俩心心念念，其实从去年就一直想做的这样一期节目。对
2: 对。
1: 说起兰州呢，不知道大家有没有看过一个电影叫《新龙门客栈》，徐克导演的。然后他在这个《新龙门客栈》里头，我不知道大家有没有看，记得那个角色啊，就是一个很彪悍的一个厨子，他说的就是兰州话，他就伸、是、伸用那个刀把那个甄子丹那个腿儿，还把那个手给削了，对，把<手>那手给削成鸡爪了，就那样，<觉>就是那那个角色。
0: 大部分的就是九零后的观众应该还是有一定的印象，就是那个。港片武侠的一个经典的一个时代，对对对对对我觉得可能更年轻的观众可能需要去翻翻资料了。那在年长的观众肯定是记忆犹新的
1: 。对，那么这个兰州厨子呢，真的是给我留下了非常深刻的印象。啊。然后包括他说的兰州话，其实我们从这个电影来看，就是从这个厨子的形象来看，就能看出来兰州这个城市它给人的印象，大概就是沉默的或者说是粗粝的。或者是有些莽气，但是当你真正踏入兰州的时候，你才会感受到这里的江湖气和洒脱。这是我个人对兰州的一个印象啊
0: 。是的，因为我总觉得兰州像是一个西北荒漠和中原大地之间的一个中转区域一样。所以说总，总我我也忘了是哪个作家形容，就是说兰州这个城市永远充满着出发跟离开。然后这里的人可能都是短暂的相聚，然后立刻都各自要去往非常遥远的地方，所以说大家都非常乐于在这个短暂的这个相聚时光当中一醉方休吧。这也是为什么兰州人很喜欢吃、很喜欢喝、很喜欢热闹。
1: <笑>对，真的是这样，就是兰州人爱吃、爱喝、爱热闹。那吃我们就不必说了，就在兰州这个地方，人均糖油混合物爱好者。我们这边的食物呢，基本上就是牛、羊、猪、鸡这种大块的肉，然后而而且普遍就是油大，然后严重，然后口味也很重。那面嘛，要么就是各种的菜肉拌面，主打一个油香油香，你知道吧？嗯、要么就是汤面，就是牛肉面嘛，但还是要浇一勺红汪的油泼辣子，是吧？反正总之，它就是讲究一个口腹满足，不会说是藏着掖着，哎，欠一口，或者说八分饱啊什么那样，它就直接多巴胺呀、内啡肽给你顶满。然后呢，在喝方面呢，你已经说的
0: 我就是忍不住在这个轻断食的夜晚又想点外卖了
1: 。<笑>对他就是各种拉条子啊，然后各种面片子啊，然后就是这种呃拌面，真的是就是裹满了汤汁，就是裹满了那种酱料，就是口是非常重的，但是非常香的那那种拌面，你知道吧？那要么就是我们说的汤面嘛，牛肉面，嗯、然后然后他就是也即便即便是清汤，还是要有油泼辣子，还是。满满的葱花香菜是吧？就是在这方面口重这方面是这样子的一个情况。那么在喝的方面呢，兰州人可以说不管是黄河边瓜碗子，哎，就是我们说的三炮台，要么还是说夏天的时候我们兰州人喝那口清爽解腻的江水，那最后它都会落地到这个夜晚的酒里啊。就是兰州人是真的爱喝酒啊，酒吧间呢不用说了，不计其数。然后在午夜街头的酒吧门口扶着树干呕吐，那几乎是所有兰州人都有过体验。所以我说，其实兰州的每一个树坑里，基本上都是吐满了故事的
0: 。所以这个我们这一期的题目，甚至都早早的拟好了，就叫《<笑>对这座兰州这座江湖的城市里，有的每一个树坑里都吐满了爱与忧愁》<笑>对。对对对
1: ，所以说我们。我们从兰州人口耳相传，或者说人均都能来这么一两句的这种喝酒俏皮话里头，你就能看出兰州人憨直洒脱又江湖的这种气质吧。比如说，我随便来两句啊，就是就是烟嘛、草嘛、抽嘛，然后酒嘛、水嘛、喝呗，然后钱嘛、纸嘛、花吧，就这种，<笑>你知道吧？就是就
0: 是一个本质的很很草莽的一种享受生活，对对对对那个人生只活一次那种快感
1: 。对，很有意思。<然后 S 1> 就如果。如果说有人质疑兰州人，就说：“哎，你是不是不能喝呀？”兰州人基本上回答：“肯定是这样的，是，哎呦，我喝不过我还吐不过吗？我操，肯定是这款，你知掏空了之后接着喝。<笑>对对对，所以真的是很有意思，就一个兰州人一天的行动轨迹，大概就是说早上吃一碗牛肉面，哎，肉蛋双飞加个小菜，然后上班上学是吧？然后晚上到点了就集体移动到酒吧、KTV、啤酒摊、烤肉店就开始喝酒。”半夜酒过三巡之后，就去夜市，哎、啊，吃点炒面片，吃点炒辣条，吃点什么羊杂，然后第二天早上再一次出现在牛肉面馆里头，就好像是吃个头锅，那一碗热气腾腾的牛肉面和面汤，就是最好的解酒神器了
0: 。我觉其实我发现兰州有这样的饮酒与饮食习惯，你看这个省会带着他下面的小弟都是一个比一个能喝，这样的的一种风气吧，你说有好有坏，然后我觉得对我来说不好的一点就是说，呃。单位里应酬的时候要喝酒的时候啊，一说哎你是哪里人啊？哎一听哎我甘肃的我西北的，完了我今天晚上我就我就我就别想好过了。大家已经默认就是说我来自一个非常能喝酒的一个地区，但其实我自己是啊、呃、更喜欢喝一些洋尿这样子。我其实很菜的，我就是喜欢喝一点娘炮的一些这种呃这种酒。说说实在的，喝酒方面我还是挺就已经上海话了吧，但是。陪这种 hard core 的兰州人，比如像兔毛女士这种，我是真的陪不住，我就
1: <笑>我也不行，的真的，我现在也不行了，我更不行。太
0: 谦虚了，就打我一个还是没问题，哦、啊，不是打我两个还是没有问题
1: 。我<笑>、哦、喝不过，我还吐不过吗？是吧？<笑>对
0: ，宝妹抠空了，接接着来。
1: <笑>对，那关于爱热闹这一点，我们刚才说的就是爱吃爱喝爱热闹这一点，兰州人是真的很喜欢消费了。你就别看这个地方工资水平真是不咋地，但是消费真的不是开玩笑的。我就记得啊，就是第一家麦当劳和星巴克在兰州开业的时候，好悬房顶都让热情的兰州人民给掀了，特别夸张。队伍长能从东港一直排到西关，然后就是后面无论是开开的新开的什么商场啊，包括像这次万象城啊，然后开那种店儿，各种可能就是呃营销比较好的网红店什么的。兰州人民都是热情响应、积极参与，你知道吧？总之就是说，是
0: 吃是第一位的，尤<笑>尤其是开的这个吃相关的，就一定是爆火
1: 对对对对。对，然后就是说，他是什么？就是跟黑车司机我讲价，我是多一毛钱我都不可能。但是商场大牌，然后吃吃喝喝，我是伸手就来，绝不心疼，你知道吧？<笑>就是该省省，该花花，突出一个千金散尽还复来，有钱难买也开心，你知道吧？<笑>这个就和他前面我说的那个钱嘛、纸嘛、花嘛，就是对上了，你知道吧？真的很有意思。
0: 对的，就就兰州的这种习惯来讲，我觉得可能跟它传统的是一个工业的一个，就虽然现在已经没落了，但它传统是一个工业很强的一个城市，然后又有就是有很多，比如说原来是一个。呃，就是军区，我不知道是可不可以说是的一个指挥中心也好，然后就是，他这里有其实有形形色色的人，然后呢，他加上这里又有一些呃特别的贸易啊，还有一些产业、一些工业，就导致这里其实，在某些年代的某些人群上，他是有很高的收入的。然后但，但但是在这样一个地区呢，又相对就是说，你去往其他城市、去往其他地区都很荒蛮，就是你你也没地方花钱，你就只能是说，在这个城市当中把你的这个东西消费掉。所以说，兰州人就会，呃，在原来他曾经比较辉煌的时候，经济比较好的时候，可能就是让这里的市民养成了这样一种，啊、呃，很都市化的一种消费习惯吧。就虽然已经没落了二十年，可能不止二十年，三十年，但是这种消费习惯还是非常深入骨髓的，就是。说明就是，呃，原来扩过，然后现在嘛，就是做派依然维持着，但这个对吧？经济上可能一直在，嗯，就是躺倒的一个状态。但是这种，是我们
1: 精神还是向往阔的生活？
0: 对的，就是不耽误吃喝，然后那个及时行乐的这种，这种其实是一种非常工人阶级的一种消费习惯，其实是非常，呃，在兰州是非常浓烈的
1: 。其实兰州在整个西北游的。这个行程当中也是非常有非常关键的一环，然后非常重要的一环，因为，我们说的这个中国西北游出发在兰州是吧？都是从，因为兰州这个地方它基本上是中国几何版图的中心嘛，然后它也是一个呃算是交通枢纽，然后你要从不管你是从北边来，你是从东边来，你要去对面的那个地方，你都要经过兰州这样一个呃中转站，所以我们才有这个中国西北游出发在兰州这么一说。
0: 是的，然后其实，呃，这个事儿呢是，说白了，它既是民间的一种叫法，然后呢，后来这个就是官方层面就觉得这个说法非常的在理，然后也变成了一个官方主推的这样一个讲法，就是叫做曾经有一段时间密集的被官方，无论是旅游局啊，还是其他的文化的一些宣传的一些部门，就是会讲，就是说中国西北游出发在兰州有这样一个说法嘛，对吧？然后其实这个东西跟。西北特别的一种，呃，一个地理构造，或者是这种地缘关系，都有都有关。就像我其实最开始说的那个，嗯，就为什么就是兰州是一个不断在出发跟不断的就是说有所谓的这种迎来送往的这样一个城市呢，就是因为它在往西的地方，它就是几大中国几大非常荒蛮的板块，对吧？它往北北走就是蒙古、内蒙古这个板块。然后再往正西北方向走呢，嗯、是这个新疆这个板块，就是等于从兰州再往西，其实我们甘肃有一个概念叫做河东河西，嗯、那么河西就是大家所常听的河西走廊，说河西五市，对吧？就是张掖啊、酒泉呀、啊、敦煌呀这些地方，武威这些地方。对，然后呢，再往这个正西方向走呢，就进入了青藏高原了，它就一下子就到了一个海拔很高，然后人口非常稀少的一个地方，所以。啊、呃，它再往南走呢，就是整个呃秦岭大山脉，然后就是九寨沟，就是等于是到到了川西北，甚至到了就是往往边藏去走的那一那一方。其实每一个就是从兰州为中心，你可以看到，它除了向东是通往西安、通往中原以外，它向其他的所有方向，无论是北啊，还是西北啊，还是正西面，还是西南面，还是南侧，它都是。荒蛮的，它这种荒蛮有不同的形态，嗯、它要么是比较干燥的荒蛮，要么是比较湿润的荒蛮，就是那种秦岭大山啊，<是>要么就是新疆戈壁，但是无论如何，它都是一种从呃人类文明聚集取往这种更加原生态的、更加呃少人居居的这些地方去出发的。所以说，兰州就是一个很神奇的一个形态。就为什么说祖国地大物博呢？就是你想，兰州作为整个中国版图的几何中心，但是它在。人就是说社会经济这些方面，人口聚居,居方面，它是一个它却是一个边陲的地方。<对>大家就可以想想中国有多大，因为大家总是对西北的地理没有概念，<笑>总是在呃开玩笑，或者说确实也是真的不知道，说是诶甘肃是不是兰州的省会，或者说什么呃宁夏是不是兰州的一个区之类的，就是就就说明其实呃整个西北是一些零零散散的一些地名的一些概念，但是实际上在真实的空间当中的这些地名是。相隔非常遥远的，就是远远大于东部地区各个省的省会之间的距离。就是、哪怕我们省内部的这种，呃，就是各个城市之间的距离，其实也都是非常远的。嗯，那么这个时候，就是其实这些自驾爱好者们就发明出来了一个概念，就叫做西北环线游。什么叫做西北环线游？我在这浅浅的跟大家科普一下。其实这个环线真的是有大环线，有小环线。说白了就是把这个呃，就我们我们本地人会自嘲的新西兰这个地区，新疆、西藏，呃，新新疆、西宁、兰州，对，就是就是青海那个新呃新呃青海、新疆跟那个就是甘肃的这几个大城市连起来，我们不是自嘲叫新西兰嘛？嗯，这几个区域连起来的这么一个环线。然后呢，我就给大家介绍一下这个西北大环线的一个比较经典的一个不算非常大的环线的，就因为它有不同版本嘛，有有非常大的环线，基本上沿着边陲的，还有就是中中环线，还有一种小环线。我介绍一个比较经典的，算是中环线吧，就是从呃兰州出发，然后呢一直往西北，然后往祁连山那个方向开，然后经过门源，然后门源可以看一下油菜花，然后继续越过祁连山，然后到张掖，张掖那个地方呢就是有。这个卧佛寺，还有冰川，还有丹霞地貌，然后继续往西开，开到嘉峪关。那么当然，这个就是长城的尽头了，可以看到明代时候的一个中国版图的最西端。然后继续往西，就进入敦煌这个境内啊。敦煌就不必多说了，我们有一期节目专门是在讲敦煌，就是鸣沙山呀、啊、莫高窟啊等等的。然后再从敦煌开始往南去绕。然后就逐渐地进入甘肃跟算是肃北那一块吧，就是甘肃跟青海交接的地方，那里呢就是其实是离这个可可西里很近的，然后那边就是可以去看那个柴达木盆地这样子的一些非常更加荒蛮、更加原生态的景观，然后再往回绕，就是往德令哈方向走，然后从德令哈方向再往青海湖方向走，在青海湖附近还有茶卡盐湖可以看，然后从青海湖再往。青海的省会西宁去兜一圈，然后再从西宁再兜回兰州。其实这个就是一般意义上的比较经典的一个西北环线的一个玩法。那么其实这么一圈下来啊，其实就已经相当于你你把中国东部的，就是从上海出发，一直相当于你要绕一个圈子，要绕到西安甚至武汉那个距离的一个圈。嗯、所以说这个西北大环线出发在兰州还是非常有道理的，因为整个这一条线上<对>兰州是一个。呃，就是交通也好，经济也好，就是消费或者说这种呃生活，都市生活也好，算是是一个最重磅的一个点了。所以说，所有的行者都会在这里整装待发嘛，对对对然后为了他们接下来的旅程，就是就是做一个补给，也不是那叫补给，就是一个准备，然后这就是最后风餐露宿的、嗯、风尘仆仆的回来，然后有一些两天的这么一个地方。<笑>这个就是为什么呃，我我我们要。就是跟大家宣传一下这个中国西北后出发在兰州这样一个说法，
1: <笑>对。然后在兰州，其实我们接下来就是着重跟来大家聊一下在兰州的一些呃吃喝玩乐吧。就如果说你在兰州准备待上这么可能两三天，哎，那接下来内容就还是比较细、比较硬的，大家可以听一听，真的是很干。
0: 对，对对对对对，浅浅浅
1: 浅给大家总结了
0: 一下。<笑>对，给大家再铺垫一下。就一般你要玩我刚刚说的那个大环线，你要玩的舒服，然后你的车技还凑合的话，那么其实你要预备两个礼拜，至<笑>少十天。而且而且这两个礼拜当中，你可能需要花个三四天在兰州。嗯、你可能一开始的前两天在兰州休息，就在兰州歇脚歇个两歇个两三天。就是我们接下来就给大家。详细的介绍你在兰州，如果是深度沉浸式的玩、<笑>吃喝玩，应该是该怎么办？对
1: ，那我们就先来聊吃吧。毕竟到哪儿，大家最近不是这个特种兵游很很很火嘛？大学生特种兵天天。大学生特种兵真的，哎呀，我真的扛不住，我
0: 我真的扛不住啊！为<笑>我前两天刚试验了一下，我真的扛不住。<对>这回就是
1: 去哪儿都爆吃，那我们就先来聊聊兰州的这个吃啊。那吃就像我们前面说的，兰州就是肉，最主要的其实还是羊肉，因为吃羊肉真的吃了很多。那么我们从羊肉开始呢，羊肉有这么几种做法，它要么就是手抓，要么就是黄焖，要么就是羊肉串，要么羊杂、羊头啊这种，要么就是我们所说的开锅羊肉、开锅涮羊肉，要么就是烤全羊嘛。那手抓，我不知道大家知不知道，兰州的手抓羊肉真的是非常的鲜美，然后它完全不膻，它就是。就是我我我见过很多外外地人来这来这边吃羊肉，就是吃这个手抓，就他看见手抓的时候，因为手抓它基本上类似于一个就是没有任何调料，它就那样煮出来，当然是真的感觉对对
0: 对，我怎么跟其实我可以给江浙沪的朋友类比一下，就有点像你在南京吃盐水鸭那个感觉，对，哦就是吃盐水鸭，就是跟盐水鸭的成色很像，就是它是那种。淡淡的
1: 肉色，白煮的它<着>就是，但感觉一眼看上
0: 去不是那么诱人。对，你要吃一下你就知道了。对
1: ，它非常的鲜美，然后它非常的，呃，多汁，然后它就是肉质也很软烂。然后当然如果也有那种紧实的，因为不同的店有不同的做法。然后它基本上就是配椒盐或者是蘸我们这边就是就是那个蒜汁去吃，然后呃基本上就吃的是呃肋排呀、啊、这些。这羊这些羊羊的部位，然后是非常的好吃，然后很多来到兰州的人吃了手抓都是念念不忘。嗯，然后跟大家推荐的几家店，你就可以去吃。一个叫呃，我们说的这些都可以，我们完完了之后都会放在这个 show note 里面，大家可以看一看啊。如果真的有想来的朋友，可以当做一个参考吧
0: 。我们就是一个、就是、可就是这个。可以听的小红书、啊、对，可以听的小红书
1: ，<笑>对，然后呃，这个手抓最有名的就是奇师手抓，然后包括春台手抓、胖妈妈手抓、如华手抓，还有迎风手抓做的都很不错。然后就是你去吃手抓，你在兰州，你去小西湖附近，因为那一片都是这个呃。呃，回族回族人民比较多啊，少数民族聚集聚集地算是。然后少数民族做这个羊肉做的就是非常的好，因为我们这边的羊，要么就是甘南的羊，要么就是临夏的羊，都是非常的好吃的，就是完全的不膻，没有一点点怪味它非常的，就是特别的滋补，特别的 juicy， <对>你知道，我特我、嗯、我就特别喜欢吃羊肉。它跟产
0: 地有非常深的关系，对,对，就是它产地、嗯、就我们。本土产的羊，它确实是不膻，跟做法也有关系，因为就是，呃，大量的就是，它的这个制作的这个经验，对吧？就能让它处理到不膻，跟水土也有关系，就是我们所用到的黄河水或者是呃、嗯、我们本地的一些调味料，就会把它的这个膻会去的相对来讲会彻底一点。它是比较油润，但是不是特别腻，嗯、这也是一点，就是它的这个这个油脂啊，它是分布的比较均匀的。那说到这个小西湖呢，那其实，呃，前面兔毛也讲到了，它是在兰州的一个回民相对回族兄弟相对比较聚居的一个区域。那说到这个回族人民，呢，其实兰州是一个伊斯兰气息或者是回族的一个非常重要的一个城市。就我一度觉得。兰州的这个“兰”字是不是源自于伊斯兰？<笑>它的全称应该是伊斯兰州，<笑>然后<呢>然后来就改镇，其实也没这回事吧
1: ？对，很巧只能说，但
0: 很巧。嗯、然后还有一个原因就是，我自己也是呃去过几次银川嘛，就去过宁夏，也是去过。你想，宁夏是一个官方名称叫做回族自治区的一个地方，然后回
1: 族自治区，嗯
0: ，对。它还是省级的回族自治的一个区域，嗯、但是我在宁夏感受到的回族气息要远远淡于在在兰州，我也觉得这是一个很神奇的事情，就是你想在银川，就虽然它修过一些大的清真寺，然后有一些这种回族的餐厅啊也很多，然后跟我，但是我就感觉银川像是一个呃，就是正常的一个像中原城市一样，因为它是一个平原上的，然后它后来我听说它后来呃发展比较。快速的那几年上来的也是一个山东的领导，所以把整个城市弄得就非常的山东，就是都是啊宽马路，然后都平平的，然后你一眼都看，就是就是那种非常正常的那种呃汉地的那种都市。但我觉得兰州不一样，兰州首先它这个回族聚居的历史非常的长
1: ，对对对，然
0: 后它就是嗯，可能在整个从。明就是明朝末年，就他可能整个贯穿了这个清朝。再一个，他本身这条丝绸之路贸易上往来的话，其实远在回族这个民族没有诞生之前，这里有就来了大量的从中东,东啊、从伊朗啊那边过来的所谓粟特对一帮人吧，一一帮人就是在他们来到，<对>在他们去往长安的路上，一定要在兰州进行一个周周转或者一个集运，或者是、呃、甚至有一些时候在他们的势力都会拓展到这里来。所以说，再加上比如像西夏呀这些王朝的统治，其实这个地方就是带有这种所谓的呃伊斯兰感、中东感的这种文化是沉积非常久的，可以说上千年也不夸张。嗯、所以说，就导致我觉得，呃，再加上兰州本身这个城市空间它比较的奇特，它是一个河谷里头非常狭窄的一个这种平原嘛，其实就是一个四川话可以理解是一个坝子。然后像呃。东部地区人可以理解，就是河谷的谷地、谷地的平原。那、嗯、其实，在这样拥挤的城市环境当中，你会发现，就是清真寺也好，这些东西也好，就会显得特别的硕大，就是因为大家都挤在它的旁边。然后，所以说这些回族聚居区啊，然后就是说人跟人的距离靠特别近，然后你就会很有，呃，很有意识的能够意识到这个伊斯兰的这个文化在这个城市当中的一种，一种。呃，重要性或者是可见度、嗯、能见度很高
1: ，存在感挺强的、啊
0: 嗯。对，就像兰州最热闹的步行街张掖路那里，其实它就是一个大清真寺。对，西关有一个
1: 清真大寺对
0: 。对，而且其实现在有点遗憾的，是一些传统的中式的清真寺有就是拆掉了很多嘛。那其实原先兰州城里遍布着各式各样的清真寺，有看上去更加靠中东范儿的，就是有大圆顶的，还有那种亭台楼阁式的。
1: 因为他们对，因为他们会，他们伊斯兰教之间也分不同的，嗯，对教派嘛，然后互相也不那个
0: 。对，再说他们就是说，呃，先来后道的话，比如说最早的一些更汉化的更加的，就是更加深，所以说他就会有，其实有各种风格不同的清真寺。其实我觉得这个才是兰州一个特别有代表性的一个地理标识或者文化标识吧。总之，我是觉得。这种呃伊斯兰的这种饮食文化呀，包括其他一些文化对兰州的这种饮食文化的影响是非常大的。但是神奇的就是呢，兰州终究是一个呃汉族城市，甘肃也是一个正常的汉族省份。对,
1: 对对，所以说这一点大家不用担心啊。尽管
0: 如此，就兰州在这种饮食看上去很伊斯兰化、很很很回民化，但是其实喝酒这个事儿又百无禁忌。这个可能比银川或者比其他正儿八经的那种伊斯兰国家要。要好的一点，就大家都可以做到
1: 。就是它很杂糅，然后它的气质也很复杂，然后它既有一些可能内秀的方面，然后又存同时存在着一些匪气。我们就话说回来啊，就先说这个羊肉啊，刚才说的是手抓嘛，然后我们除了手抓嘛，还有黄焖。黄焖羊肉它是比较，就跟手抓相比，它是比较酱香味的吃法，它是比较，呃，浓油赤酱型的。然后它就是会用各种调料，然后把这个羊肉炖很久，然后里面可能会放粉条呀，然后会放，呃，呃，其他的一些配菜，然后反正也是非常的好吃，非常的下饭它。然后给大家推荐店，就可以去一下马大胡子。然后这一天就是回族店是吧？然后阿西亚是吧？然后白记这样子，然后包括茂学呀、马老六啊，这些都是有这个有这个黄焖羊肉的做的，大家都可以吃。然后包括来兰州，你肯定要吃羊串是吧？然后羊串呢，就是我们兰州羊串，它分成有它有的店烤的特别的干焦，然后有的店烤的特别的。特别的温润，特别的多汁，然后也肉烤的也很嫩。它每有每一个店每一个师傅，他的手法、他的特色，他都是不一样的。所以大家如果来的话，可以多吃几家，然后比一比，找到自己喜欢吃的那家。然后包括像网上很火的网红，就是所谓的网红店了、啊，就一个叫尕马子。然后很很多网，就是很多包括那个呃很多 UP 主，然后过来兰州玩，然后就就拍尕马子嘛，就愣给拍成网红店了。然后它就是比较烤会比较干，然后它那个辣子也不辣，但是看着特别的特别的猛，然后就美美的就是撒了好多红红的上面，但是也不辣。然后那个就是比较干的啊，我个人感觉它比较干，但它很很有名。嗯对。然后像其他店就是什么，我怎么说是分泌口水。但是嘉峪关烤肉。细听，<笑>我这会儿其实是挂机
0: 的状态。我要细听的话，我今天晚上别过了
1: 。<笑>对，还有像嘉峪关烤肉，就是兰州的嘉峪关烤，就嘉峪关。这个地方的烤肉本来就很有很有名，然后它有一个店儿就叫嘉峪关烤肉，开在兰州，然后还有大自然烤肉、大漠烤肉，什么嘎蛋烤肉啊，都挺好吃的。反正基本上你在兰州吃羊肉串是不会踩雷的，闭眼入。对对<笑>对
0: ，姐妹们闭眼入，对冲
1: 。对，那么除了羊肉串儿之外呢，兰州还有一个跟羊有关的吃法，就是羊杂，和就是羊杂它。羊杂汤，我不知道大家就很就很多人不能接受，因为我之前看他们有就是那些旅旅游博主，然后西安的人两个小伙子来到兰州，他们都不敢吃羊头，就是我我就是他们好像在新疆还在，反正他们不敢吃羊头，就是关于羊头这个，我就觉得我不知道是不是我太重口，还是说就我觉得它真的非常的好吃，太好吃了，尤其是羊舌头和羊脑真的很好吃。然后羊头它有很多做法，它有肉头和干头之分。干头就是它整个把下颚呀那边上面的肉都给你剃了，它你就吃点脑脑花然后像肉头就是一整个头嘛就给你上来，然后就那样掰开给它吃，撬开就走，两个嘴给它撬开就吃了。然后也是它的做法有点像黄焖那样子的，是非常好吃有酱汁的那种。然后羊杂就是各种的什么头肉啊，然后各种的肚呀、啊、什么那些下水嘛，对。然后也是非常的好吃，就是如果你在晚上来一碗羊杂的话，真的是非常的带劲，啊、呃，那跟就如果说能接受羊杂、接受羊头的朋友呢，我给大家推荐几个羊杂店，就是安宁赵老二羊杂、龚家湾存海羊杂，还有金塔巷有一家叫于爱优布羊杂，这都是可以都能听出来都是少数民族店啊，然后包括小沟头的穆萨羊杂，还有西西部区烂香羊杂，这都是非常有名的老店。也都是，就是出租车司机去爱去的地那肯定都是没问题的地都是非常 local， 然后非常好吃的地是吧？除了羊杂之后呢，还有这个开锅涮，开锅涮也是兰州比较著名的，就是比较比较流行的一种羊肉的吃法吧。它是它跟涮羊肉不同，涮羊肉是锅开了之后，你把羊肉放进去涮，然后就这样吃，涮熟吃。但开锅羊肉它是其实是相当于给你现煮。就是它是冷水下锅，然后你就你就你就直接下，就是冷水里头直接煮羊煮羊肉，然后煮的都是，如果说涮羊肉涮的是羊肉片的话，那开锅羊肉经常吃的就是，呃羊排，然后可能羊不不不哎羊骨，然后羊羊脖子什么这种，然后煮煮到里面，然后放点白萝放点白萝卜呀、啊，放点各种调料，可能就还是什么，嗯呃参啊什么这种东西，然后就是枸杞这些东西。然后吃起来，你冬天来一碗真的是非常的滋补，然后非常的包括秋天、冬天天一冷的时候吃吃一锅这个真的是，哎，太美了
0: 。对，我觉得今天空毛老师的口条都不是太顺，<笑>你以为要咽口水？
1: <笑>对，然后跟大家推荐就是马老六啊，什么新胜利宾馆啊、白记啊，就是这些吃羊肉的地方，基本上它就是各种，就是你去一家，它各种都有，你都可以点。对，然后就是大家呃具体的也可以就在小红书啊、大众点评上去搜嘛，这都是都是上面有推荐的，基本上都是不踩雷的。兰州的羊都是不踩雷的。然后这是羊肉，那么牛肉还有就是兰州人吃牛肉，除了牛肉面之外呢，还有就是爆炒牛肚肉也是非常的下饭，然后一份份量也挺大的，然后也很下饭。然后我给大家推荐这个茂学和白记都可以去吃。呃，这个就是牛羊肉,肉的部分。就
0: 是强烈推荐，我特别喜欢吃爆炒牛肚肉，啊，还有对，或者有些地方叫爆炒牛娃肉，就是小牛对，就是小,小,<对>小牛嗯
1: ，嫩<后>。然后下饭，它主要它下饭。
0: 对，该怎么形容呢？就是说法就是说，把这个肉会片成很薄的那个片儿，然后呢大火猛炒，所以它就有点像中餐界的牛肉。七八分熟那种感觉，当然就是它出锅以后，通过这种余温呐、啊，把它又又就是弄得全熟这样子，然后就是你会觉得跟大家正常的想象当中那种牛肉很筋，然后嚼起来很就是丝儿很多那种感受是完全不一样的它的纤维是相对来说非常的细腻跟柔软的，因为是小牛。嗯
1: ，
0: 对。不好意思，我要咽一下口水了。<笑>然后托马老师继续
1: 。对，然后这个是牛羊肉方面，然后还有就是猪肉嘛。猪肉的话，其实兰州兰州人吃的就是兰州，就是刚才我们说的是少数民族的做法可能比较多。那猪肉的话呢，肯定就是本地汉族人的做法了。对，然后它就是著名的兰州八大碗嘛，里面就是梅菜扣肉，然后蒸排骨、红烧肘子、糖醋加沙，然后还有炸丸子、兰州糟肉、八宝饭、蒸酥肉，然后这个就是八大碗里面的内容。它其实。嗯，我觉得它是一个北方通用的做法，
0: 北方吃席的传统的做法。<对>其实像一直最东面到江苏盐城，它也有类似于几大碗几大碗这样但
1: 是有没有糟肉我就不知道了，因为它不一样的做
0: 法有点像，或者说它的这种形式、呃、包装方式有点像。嗯、对，对
1: 对然后我就可以我我着重跟大家推荐一下这个兰州糟肉，它它其实有点像有好像有点腐乳还是什么东西在里头，反正它是那种。就他，他把肉，他就跟那个梅菜扣肉差不多的，他的他他是那种把猪肉切成那种薄薄的片然后它是五花嘛，然后又有肥的，有肥瘦相加，然后但是它完全不腻，我不知道为什么，而且它肥肉好像还更好吃一些
0: 。对，因为它已经怎么讲，就是在深度烹调当中，对吧？有些那种腥味就没了，就甚至纯纯的那种油，所以是好吃的
1: 。对，这个就是过年的时候兰州人经常吃的兰州糟肉，对。然后，这个是猪肉方面，然后鸡肉方面呢，就是大盘鸡嘛。那我们有，那这个有回族兄弟的地方就有大盘鸡，是吧？<笑>就是、啊
0: 呃、其实这个东西是西北通用的一个吃法，就是从整个贯通了西北大环线。其实也是一个很有趣的一个菜，它其实也不能算是新疆地区少数民族自己发明的。其实这个也不是发明的，它就是一个在祖国在。建国初期，然后开拓大西北的过程当中，有兵团呀，有汉族人呀，有当地人呀，就是共同发明出来的一套菜。一套菜，就大家想想，你看它的配菜就是鸡肉块然后大的那个土豆块然后青椒，<对>然后还有一些豆瓣呀、啊、这种玩意儿，再加上皮带面、裤带面、裤带面，对对对对对，西安的一个东西嘛，还是陕西的一个东西，嗯、你会发现它有点像是大家为了。就是辛苦劳作以后，就是食材又不是那么的丰盛的时候，就是又把手头能有的好东西凑吧凑吧，一锅炖
1: ，西北西北融合菜，对
0: ,<笑>对，这种一锅炖有点带着东北的感觉，所以它又是辣的，反正就是很神奇。总之，它也是一个象征民族团结的这样一道菜，它是一道新发明，但这个新发明到现在来看的话，嗯、其实也是有有已经很有历史了。对，对
1: ,对，那就推荐阿西亚，就是。呃，总的来说就是什么安西亚呀，然后像马老六啊这种地方，大家进去之后，这种呃呃兰州特色的这个牛羊肉、鸡都可以点，都做的是不错的。然后在主食方面呢，我兰州当然第一个就要说牛肉面了嘛。然后，但网上经常有那种，呃，有人就会说一说牛肉面就牛肉拉面，然后就有兰州人赶紧在纠正，叫<笑>面，我们这都叫牛肉面。是这样说法没错，确实兰州人不说牛肉拉面、啊，都、就是、说牛肉面或者是牛大之类的。但它本质也是拉面没错了，但是就是牛肉面还是叫起来比较顺口嘛，咱们就是一个入乡随俗，就是牛肉面，好吧。然后我靠，我也我也我也。<对>我也这个就跟意大利
0: 人不会认可星巴克是咖啡是一个道理，<对>就是一种。我也
1: 不由自主的纠正么。小骄
0: 傲就是小做作，<笑>就是一种精雕，对
1: 对。然后牛肉面。网上推推荐的这个功课都很多呀，我个人说几个我吃过的比较好吃的，有一个有一个叫战国牛肉面（括号一定是五泉下广场的那一家）也是非常的好吃。然后就是老兰州吃的都比较多，它是呃老网红，兰州的老网红。然后还有像吴木乐牛肉面、白建强，然后磨沟盐，还有马安军辣子牛肉面，民主西路的沙家牛肉面，还有什么松鼠家呀。呃、啊，道口牛肉面呀、啊，都是做的很好的，大家完了可以去看看我们这个 show notes， 会给大家这个呃列出来，然后可以参考参考。然后，除去牛肉面呢，兰州还有一道非常神奇的面食叫浆水面，然后包括还有浆水漏鱼。对，然后面就浆水面就是用呃里面浆水里头下面，然后这个漏鱼就是漏鱼水，它它是用应该是用米做的一种类似口感类似于米粉。嗯它是一小节一小节的米粉，米粉那样的感觉，
0: 那种、呃、把那个面糊也好，米糊也好，在一个筛子里头
1: ，对，给漏下去，漏成一个水滴状
0: 。对，水滴状就是大家喜欢，就是那个我们这边就把它叫漏鱼儿
1: ，因为它像鱼儿。所以要跟大
0: 家科普一下，什么叫做浆水？我觉得这个可能除了甘肃青海以外的人都很难去该什么叫到到到底叫做浆水。嗯、呃，这么说吧，它是一种发酵食物，然后呢，大家就理解成。啊、呃，比如说像四川呀，像其他地区，或者说湖南呀，他们吃的酸菜呢是用就是当地的一些这种菜头什么的，就是腌制嘛，然后就是泡制或者腌制，然后最后大家吃的是那个菜，对不对？而江水呢，它是呃用芹菜或者我们当地产其他的野菜、苦苦菜之类的进行同样的发酵、同样的腌制，但是主产品呢是那个腌完之后的、就是啊、那,那个汤，对，那个汤那个是主产品。<笑>副产品是那个菜，当然那个菜也是可以吃的，也是可以当做一种泡菜来吃的，但只不过就是就是大家的这个功用就是就是倒转了一下，那个水是那个汁儿是腌出来的汁儿是主要的东西，然后那个汁儿会再度跟面汤进行一个调和，因为原汁的话会太酸，当然有一些猛汉可以吃这个原汁儿，然后这个汤跟面汤调面汤调和之后的这种。呃，这个水呢就叫做江水，然后它就是变成一个汤底，<对>大家就可以这样理解。
1: 然后在调和了之后，你最后做它的时候，还要给它泼一勺油，然后把它呛成熟的就是非常的夏天吃的时候就是非常的生津解渴，非常的解腻，非常的凉，非常的凉,常的凉爽。然后
0: 对我觉得这个东西特别的呃。我敢说因人而异啊，虽然大部分的兰州人或者西北人都是喜欢吃的，<对>然后甚至说外地人可能外地会馋这个东西，但是,但是其实也有一些本地的，嗯、比如像我也不爱吃，对我就不爱吃。就虽然我非常清楚它的功效，嗯、然后我也很清楚它的味道，但我好像就是就不是非常喜欢吃吧，就是我就一般性。但就外地的朋友可以试一试，我觉得这个东西。嗯，起码比北京豆汁好接受。一定要来试一试。对对
1: 对。然后你吃江水面的时候，一定要搭配虎皮辣子和卤肉，这个是标配，好吧？没有虎皮辣子和卤肉，江水面就失去了灵魂。然后对，可以跟大家推荐什么蹄子许啊、凉肘子啊这种，嗯，都是连锁店，都非常的好找，可以去尝一下。然后呢，我们就来到了炒辣条、炒面片，这个。呃，炒炒面糖油很合物，对，糖<面>，就是完全的糖油很合物，就是爆香，油香油香的，然后非常的顶饱。不
0: 敢<行><笑>吃，真的吃了一顿肥死的感觉，<笑>但真的很香
1: 。对，然后像周达炒面啊，海龙炒面啊，奶比油炒面，还有一些夜市上的脏摊上的脏炒面都是非常的好吃。还有兰州的其他一些吃一些面食，比如说扁豆面啊、炸酱面啊，也推荐大家尝一下。炸酱面和北京的炸酱面也不太一样，它是，呃，突出一个浓油赤酱，它没有那么咸，它也挺咸，但它不是北京炸酱面那个咸味，它不是，它没有那么那么依赖于甜面酱，哈，它是一个反正比较，反正它还是比较比较比较比较油，然后比较香的那种味道。然后对，可以推荐广场的健伟炸酱面，张掖路的异味炸酱面，就是兰州特色的炸酱面，如果大家来了也可以尝一下
0: 。扁豆面。不知道大家知不知道是什么东西，反正我觉得也是一个西北比较奇特的一个东西，就就是会用扁豆做成的汤来去调那个面。嗯，我觉得我这块也挺喜欢吃扁豆的，就是无论是拿扁豆来做汤，
1: <对>但是我就不爱吃扁豆面，就跟你不爱吃劲儿面一、哎、<呀>样，我巨不爱吃扁豆面
0: 。然后这个扁豆面就是说我喜欢吃扁豆面，扁豆面也可以。然后我更喜欢吃的是扁豆发的那个豆芽儿。然后来拌着凉菜，哎呀，真的是
1: 扁豆芽非常的好吃，它没有那个黄豆芽那个那个那个那个那个尿味儿
0: 。哈哈哈这是可以说的吗？就是它我觉得黄豆芽有股尿味儿。然
1: 后黄豆芽不入味儿，你知道吧？它那个黄豆太大颗了，它不入味儿。然后扁豆芽就是它特别好入味儿，然后你用油一呛，拌那个凉菜特别好吃。对，然后我们现在就来到了小吃环节，啊，小吃环节，来。甜甜对，兰州的小吃真的是非常非常多，啊、就是什么灰豆子啊、甜胚子。灰豆子和甜胚子非常推荐大家吃。灰豆子就是我现在，比如说在一个呃就有，比如说今天很冷，我今天晚上就吃了一碗灰豆子。然后它就是用豆类煮的，然后甜丝丝的，然后它还不是那种死甜，它就是那种清甜，反正非常的好吃。然后热乎乎的。完全没听过的朋友可以
0: 再类比一下，就有点像呃放大版的这个红豆沙。豆
1: 对。嗯对,对,对，是它这个
0: 豆跟红豆又不是一个东西
1: ，具体是啥豆我还真不知道，就是灰豆，啊、有灰豆这东西吗？
0: 反正我们就叫灰豆吧，它官名叫什么我们不知道、嗯，我也不知道。对，但是它那个味儿就是很，就是那个风味也不一样。但是你可以这样去类比
1: ，它没有像红豆那么浓的豆味，甜
0: 不甜？没有浓，对,对
1: 对对对，嗯，反正很推荐，我个人很喜欢吃灰豆子，真的推荐给大家。然后甜胚子，甜胚子就是用油麦。还有像青稞啊这种东西也是发酵成的，它类似于酒糟，但它又不是酒糟的那种
0: ，它的酒基不一样，<对>大家这么理解。<对>而且我们吃的是那个酒基本身，<对>大家都么理解。<对>而且我必须要强烈推荐兰州在近十年年以来最伟大的发明，就叫做甜配子奶茶。
1: <笑><笑>甜配子奶茶非常推荐大家喝啊！然后我们后面还会还会讲到这个呃喝的方面，再跟大家聊这个甜配子奶茶。然后除了灰豆的甜胚子，还有馅饼，然后就是土豆馅和肉馅的也很好吃，还有这个酿皮子。酿皮子它是用，它是用什么做的呀
0: ？呃，我觉得可能换一个名字大家会更懂，就是叫别的地方，尤其像陕西这个地方叫凉皮儿，其实就是叫凉皮儿。但是我们这边的酿皮子呢，我们自己会把这个酿念成嚷，叫嚷皮子。这个<笑>这个东西，它本质上是一种面面类加工的，就是它是一个面团然后在面团里头会就是,就是水，它好
1: 像不停的洗水洗的话，话
0: ，就是有两种做法，一种叫高弹，一种叫水洗，但更传统的叫水洗嘛。嗯、然后，嗯，相当于你有一团面，然后你在一个水盆里头就把它那个就开始洗洗这个面，然后它面里头那个这个面团里头关于淀粉那个部分就会沉积在那个盆底，然后到时候那个盆底每每沉积一层那个面就是淀粉之后，它会拿去蒸，然后蒸出来那个皮儿就是这个酿皮儿。然后剩下来，你最后洗完就是那那团面，最后剩下的那一坨就是，呃，就是叫面筋嘛，其实就是蛋白质。那、嗯、大家知道这个面粉里头，它大量是淀粉，还有少部分是蛋白质。嗯、然后再把那个面筋也是一个疙瘩，然后再拿去煮，哦、啊，不是拿去蒸，蒸熟以后就是一个多孔的一个很松软的一个质地
1: ，就非常的吸那个料汁
0: 对，然后把这两个东西就最后拌在一起，加点黄瓜呀、啊，加点，
1: 然后加点这个麻酱啊，然后加点哎蒜油辣子之类的，就非常的好吃。然后还有热冬果，然后还有炒粉还有最著名的牛奶鸡蛋醪糟。这个在夜市啊，像再回首是一个这个连锁店都可以吃。然后它就是非常全，你就是小吃一把抓，直接就在那儿就可以吃个遍
0: 。没错没错，所以牛。牛牛奶鸡蛋醪糟也是很好吃的，嗯，强烈推荐。对就是、如果吃得惯，对鸡蛋不过敏的话，应该是很爱
1: 的。对，牛奶、鸡蛋、醪糟，它里面还会加一些干果，也都是非常的好吃。但它可能会稍微有那么一点甜，但是它那个甜度也可以调。就是那个老板摊主给你给你做的时候，你让他少放点糖，就问题不大。然后除了我刚才说这些，还有买三洋鱼片，也是我们这边比较著名的一个小吃。就是其实它就是水煮土豆片，然后然后用这边这个个我们这边的油泼辣子、
0: 辣椒汁，嗯，对。无论是这个地方，我要再插一句，就是马三洋鱼片它成功到什么程度，已经成功的打入了北京首都、啊；<笑>然后甜配的奶茶成功到什么程度，已经成功的在上海开了分店。这就是上<笑>那个兰州近个二十年来最伟大的两个发明。
1: <笑><笑>然后马三洋鱼片里面还有甜年糕，还有一个饮料叫胡萝卜素，其实它就是一个小甜水它是很烂的，我觉得那个就是四素水，<笑>但是挺好喝的。对对，它就是一个小甜水，但是不知道为什么这三个就是标配，也不懂为什么。大家可以去通惠路那个麻三羊肉片的老店去尝一下，你这个也能
0: 吃到，哦，北京也能吃到。哦。这个、哦对对对在北京的朋友可以搜一下，对对对对有
1: 的。然后像这个河州包子，然后糖油糕、馓子、油香这些，油香就是我们说的、呃、油饼然后少数民族管它叫油香，然后还有像馓子，就是炸成的一条一条，一条类似于。它类似于麻花，但它不是扭起来的，它是一根一根的细的，也挺好吃的。这么理解
0: 吧，就是说大家如果看过兰州的拉面师傅在厨房后面拉面，就把那个拉面拉到最后要扔到锅里的那一下刹那，这个扔到油锅里馓子就把它扔到油锅
1: 里炸，<笑>就是馓子。<笑>对对对。然后这个西关十字有个胡家包子也是非常的好吃，也都是很有名的老店，大家也可以去尝一下。然后我刚才我说的这些呢，在兰州的几大夜市里头都可以找到啊，就这个镇宁路夜市、南关夜市，这俩夜市里头都有，大家可以去逛逛夜市，里面也是从头吃到尾，也都是非常的、非常的带劲啊。然后包括其他的像老兰州的麻辣烫也非常的好吃
0: 啊，这个我真的要拍大腿，<对><笑>我在想，全国各地的麻辣烫为什么就没有一个地方像兰州这样的？太特殊了吧？就别的地方麻辣烫都是那种一锅汤，像是。呃，某种中国版的部队火锅一样，就是把泡拌面啊什么的都都煮在一起，然后菜啊就是没有那个味儿。我总觉得大家都好像在喝那个汤，但兰州的麻辣烫不是那个逻辑。嗯
1: ，它它，我觉得是因为这边的油泼辣子比较香，而且再加上兰州麻辣烫里面它经常会放宽粉儿，然后宽像甘肃定西的宽粉儿是非常有名的，它那个粉儿就是非常的精。然后它跟其他地方，比如说我们吃川式火锅里头放那种宽粉儿。就完全不是一个东西，这边宽粉它很，因为定西那边土豆比较多嘛，所以它这个宽粉它有点像土豆粉的那种口感，但它又是扁的，就是非常的、嗯、口感非常的好。然后像还有砂锅，也兰州人也很爱吃砂锅的。然后像京城老姑家砂锅、陈云砂锅，还有那个西关十字圆圆红砂锅，也都是很有名的老店，也都是很多 local 啊本地人就是经常会去吃的地儿，大家也可以去尝一下。然后这个就是在吃方面，就简单的跟大家总结了这么多，真的是疯狂的咽口水啊
0: ！真的，我觉得这么一总结，好像兰州还是挺牛逼的啊，隐形冠军。它的这些吃方面，<笑>这种大鱼大肉啊，或者是这种肉类，就就这种蛋白质类也非常厉害，然后主食类也非常厉害，然后它的这些正餐厉害，小吃也厉害，我真的觉得满分，六边形战士。
1: 就是主打一个。非得让你吃饱，就是非得让你撑，就不可能给你八分饱。轻食主义没有那回事儿，你知道吗？糖油混合物就是一个多巴胺顶满的一个状态。聊到喝呢，首先兰州。酒吧街就非常的多，就是麦鸡山路啊、甘南路啊、瓜州路啊，这都是非常热闹的酒吧街，就是每一个树坑都遭过无数次呕吐的酒吧街。然后啤这边啤酒的话，兰州本地的啤酒叫黄河嘛，然后嗯，它有那个就是它有罐装的，然后它有这个新鲜的扎啤，然后有的时候夏天的时候，就是很多啤酒摊啊，烤肉店，我们都会去喝这个扎啤，也是挺带劲的。然后还有老五泉，那这个我就不太喝了，因为据说它的劲儿非常的大。那现在可能兰州本地的，像我们经常去喝酒，其实喝的其实也不太喝黄河啊、五泉这些，但是黄河的扎啤还是可以的，大家可以尝一下。如果你在黄河边坐着的话，啤酒摊儿上你可以，或者烤肉店可以来一个黄河的扎啤尝一下，就是像我这种，喝
0: 酒娘炮，哎、我就宁愿选择喝太子、哎、小木屋。<笑><笑>
1: 你你看，你要选汉斯小木屋这个就不合适了。你知道你得选啥吧？你得来一瓶 504， 这我就要谈，我就要谈到兰州的饮料了。饮料就是什么呢？刚除了刚才说过的这个胡萝卜素，还有就是这个 504， 就是兰州的碳酸饮料。它有橘子味儿，然后我去年喝过一个桃子味儿的，巨好喝，真的是我我喝过所有桃子味汽水里头，这个、504是最好的一个。但是它现在卖的很少。然后504其他味儿的，橘子味儿啊什么的还是挺常见的，大家。下次来，因为西安像冰封嘛，然后像北京是北冰洋，其实兰州504也是非常的好喝的，因为504以前其实是兰州的一个核工厂，然后像504它也出雪糕，为什么说504的雪糕就特别的好吃呢？就是说以前就是用那个呃制就是军工厂里头制造过这个武器的那种机器。就狂甩雪糕，就把那个冰沙就甩。是一
0: 个副产品
1: ，就是一个工业产能的一个剩余的一个利用。<笑>对,对对，把质地甩的特别绵密，所以他那个雪糕特好吃。<笑>然后他出饮料也出雪糕， 5 0 4啊，大家可以尝一下。然后像白酒的话，我们这边甘肃本本地的白酒品牌有这个世纪金辉，金辉酒，然后还有冰河酒、锦绣陇南，这都是白酒。嗯，像世纪金辉其实我们。就兰州本地人喝的还是挺，包括甘肃本地人吧，喝的还是挺多的，因为它有分各种不同的几档，本地人还是喝的蛮多的。还有冰河的九粮春啊什么的，喝的也还挺多的。他当然跟那种大的高档的白酒不能比，但是本地人就主打一个 local 嘛，喝的还是还是挺愿意喝的。然后再像奶茶的消，奶茶的话就是放哈，因为其实这个放哈，我们它是一个。比较本土的发音，它其实本意是放下，就是它他们品牌的概念好好好好，给大家
0: 来个原声放松
1: 。<笑>它的本本来的概念就是让你放下、嗯、可能执念啊，放下生活中的负担啊、烦恼啊，就来喝杯奶茶嘛，它就由此而生这个名字。然后后来呢，它就改成了更为本土化的“放哈”这样的一个一个一个这个牌子，这个名字就改成了“放哈”一
0: 。一个像是这个名字本身也是一个 slogan 的感觉。对
1: 对对，然后。它就是刚才大卫说的这个呃甜胚子奶茶，然后如果甜胚子奶茶你会觉得有点腻的话，可以喝甜胚子绿茶，也非常的解腻，非常的嗯清爽。然后它里面还有一些其他的像，像呃跟就是跟杏皮水啊各方面，呃联动的，就当地特色，我们本地特色的一些奶茶，就是这种新式饮品也挺多的，挺好喝的。它冬它冬天还有那种。那种热冬果类似的那样子的一个季节限定吧，也都是还挺好喝的。然后还有像夜市有一个桥门沉浸奶茶，它是主打一个咸奶茶，然后也挺好喝。嗯，这个在小红书上都有很多很多的攻略，大家都可以去搜一下啊。然后还有就是酸奶和奶制品，因为我们知道我们在买奶制品的时候，比如说像我当地我去当地，我我可能去天津，我就要去海喝那个海河的奶，就是非常的好喝。对，就是你去当地。喝喝奶、就是、就是光明，对对，上海就对，就是就近的奶源产的这个牛奶，就是会比较新鲜，也会比较好。然后兰州的话就是庄园牛奶嘛，然后庄园牛奶我之前也在极客上发过，它除了牛奶之外，它还有酸奶。酸奶呢？它就有这个姜水酸奶和高原酸奶是是这两款我。这个太奇葩
0: 了吧！我隆重为大家介绍。姜菜什么玩意儿
1: 一样？完全没有，<笑>好吧？我在我在喝它之前，我也觉得它巨奇葩。我说姜水酸奶非得尝尝，一尝我，我操，不要太好喝！<天>它就是、它非常的清清爽，它就是迷之清爽。它有些人可能会觉得它好像过于酸，但是它它它就是那种酸劲比别比别的酸奶可能要高上一度，然后它又非常的清爽，非常的解腻。就是你只好喝，我不知道大家有没有喝过柠檬味酸奶，它有点像那样子的一个清爽，但它又不是柠檬味儿，总之它就是就是淡淡的丝丝入扣的一种清爽感，非常的非常的棒，真的推荐大家来来兰州的话可以买一个这个姜味酸奶，就各大超市都有卖的。然后还有高原酸奶呢，就是它里面会有藜麦和青稞的那种颗粒，也挺好喝的
2: 。
1: 对，然后这是奶制品，然后像。还有就是来兰州肯定也离不开黄河边刮碗子嘛。我们说的所说的这个刮碗子就是喝三炮台嘛，就是用那个茶盅，对茶盅，然后上上面有盖子，下面有托，这种茶盅，然后就就是为什么要刮碗子，就是它三炮台里面通常会有很多小料，它除了茶叶，还有冰糖，可能还有桂圆、玫瑰，然后这些东西，还有枸杞，然后你就把它那个小料刮刮到就是刮到刮到旁边，刮到用那个盖子挡住，然后就喝那个茶，就是刮碗子。啊，三炮台也是非常的好喝，然后它甜度对传统的一个对传统的一个一个,一个茶饮，然后你喝它的时候，如果说你觉得我会过于甜的话，你可以冰糖少放一两粒，然后也就是甜度可以自己调。我个人喝的时候是冰糖会少放一点，它也是非常的好喝，清甜
0: 。最传统、最老派的一种，就是大家现在怎么对应一下？应该给年轻的观众们讲，就是说花草茶，它的料真的是像花园一样。<笑>这个里头的茶叶是配角，其他那些料啊、桂圆啊什么，它真的是极尽所能，就你能想到所有的干的那些，在西北能晒出来干的那些花、那些产的那些东西，
1: 全都能给你塞里头。嗯，对，但是它的茶味儿其实也还是有的，就是它是一个很融合的味道。
2: 对
1: 的。对，然后还有杏皮水的话，就是大众向的培安福和如记，然后也是生津止渴嘛，大家也可以尝一下。好多喝完杏皮水的朋友，杏皮茶的。这个朋友都会都是反馈非常的好喝，然后再就是江水嘛，嗯，对，这就是我们在喝的方面聊到的。那还有一个兰州必聊的东西就是烟嘛，兰州烟也是很有名，就像松东也那个陌生的人给我一支兰州是吧？
0: 是在他们抽烟人士当中，兰州烟是那种，哎，硬货。
1: 对，因为兰州人抽兰州烟的是很非常的多的，就是黑兰州。也是非常普普遍，然后就是的，就是非常普遍、非常流通很广的兰州人的这个兰兰州抽烟人士的口粮了，口粮烟。然后还有高档一点的，有这个什么飞天兰州啊、吉祥兰州啊，什么就是更好的。然后也稍微平价一点的，还有这个如意兰州啊，是带爆珠的，陈皮爆珠、百合爆珠的，都是蛮不错的。它的那个烟盒上又是和这个敦煌的飞天有这样一个一个设计和联动，也还挺好看的
0: 。对，然后还有一些款式上面是兰州铁桥
1: 、嗯、啊，对对，对，也也我设计上也还不错。然后这个就是吃喝方面，就跟大家聊了这么多
0: 。这期节目主打就一吃、啊
1: ，就是干货还挺多的，也不知道、啊、有没有勾起大家的这个兴趣。<笑><笑>
0: 对，然后我们简单点一下玩吧，就是兰州一几个不能错过的点
1: 。对，那第一个就是甘肃博物馆嘛。其实我们甘博这个还是含金量非常高的
0: 。对，其、就、实、是、一般来讲，博物馆是一个还蛮闷的一个场所。那为什么非要把兰州呃、啊，不是甘肃博物馆列在这儿呢？就是我觉得，一方面现在它的交通方便一点了、啊，就是呃有有地铁，然后高铁站出来，离高铁站那边也比较近。然后再一个是它的东西真的真的很好。嗯因为大家要知道，在宋代以前，兰州也好，或者西北地区也好，是文明非常繁盛的一个地方。因为整个丝绸之路很很兴盛嘛，它甚至史前也很繁繁荣，就有那些陶器啊，有那些、呃、马踏飞燕啊，铜奔马。当然，就是从铜奔马又引出、呃、甘肃博物馆最网红的一个
1: 文创产品
0: ，是那个绿马。对对对对，对然后还有那些嗯，那个就是。呃，当时西北歌剧那些那些小国小藩国留下来的各种非常好看的金金饰啊等等，就是它里头汇集了，我觉得就是能够在中国的文明史上浓墨重彩的几笔啊。我觉得有一部分是藏在了甘肃省博的，就大家一定去逛一逛，而且它也有一些就是说藏族文化的一些展示啊，因为甘肃里头有一部分是藏区嘛
1: 。对，然后还有这个城市规划馆，大家。有空的话也可以去逛一逛，感受一下。还有一个敦煌艺术馆，
0: 相对新一点。这个城市规划馆相对新一点。对，还有像敦
1: 煌<后>敦煌艺术馆的话，它里面虽然都是复刻品，但是还是呃非常的足、非常的精美的一些敦煌的壁画、敦煌的呃文创产品和一些呃这个呃我们在敦煌就是有可能窟里头看到的一些复刻品，还是非常的,是的对、非常的全面、非常的美的。
0: 就是这两个馆，我的推荐的点也在于，就是他们的周边环境非常有兰州的代表性。一方面，城市规划馆你出来之后，它室外空间就是你眺望河景，然后眺望黄河两岸是比较好的，我觉得是一个比较不错的观观景点呃、嗯。呃，而那个像前面通报讲的这个敦煌敦煌艺术馆、嗯、艺术馆，嗯、它是坐落在这个读者文化大道上，就是整个那一片呢，就是是从有读者编辑部，然后有很多呃甘肃比较经典的一些。文化机构都在那条路上，就是有点文青气息很重的一个地方。<对>然后，如果说你在西北游，或者说你只是短暂的经过，只能经过兰州，去不了敦煌的话，我觉得去那个地方完全可以，因为它就是呃敦煌研究院办的嘛，所以说是质量是完全没有问题。的
1: 。对的。然后就说到这个文艺方面，其实兰州人，我为什么说他除了斐气，还有内秀的方面呢？就是兰州其实。他这个城市的气质还是有一些，还是有一些艺术性在的。不管是从，呃，读者，这个杂志的创办来说，还是包括从兰州走出去的一些，呃，乐队也好，一些可能作者也好，你比如说像我们说的野孩子，像我们说的可能低苦爱，他们他们的音乐总是有一些，就不管他们去到多远，他们总是有一些乡愁，有一些怀旧，有一些。更忧愁的东西在他们的作品里头
0: ，有一股文气吧。对的，就是他们虽然有一些唱腔，有一些做派显得很就是街溜子，但是你会发现这个街溜子好像还挺还挺忧郁的，还挺挺忧郁的。对，他们气质是有。而且我觉得就是说，像这些原创的这些歌手，无论是野孩子，还是从野孩子出来的张伟伟，当然他有一定白银的因素了，但他也有兰州的因素。然后还有像低苦爱，就是为什么这些。呃，兰州的这些创作者能够用这样一种相对小众的，呃，音乐形式，然后又是相对独立音乐的这种做法，就能够杀出重围呢？就是能够在所谓的华语歌坛当中显显得比较有能见度呢？我觉得就是还是有点东西的。嗯，嗯说白了，就它的底色是是非常诗意的，或者是一些很有文学感的东西在里头。
2: 听我唱支黄河谣，日头总是不懈地走，走过了家走。
1: 除了我们聊到这三个馆之外，还有就是我们说兰州是两山夹一河，那就是白塔山和这个五泉山和兰山。因为五泉山和兰山它其实，你从五泉山，对你五泉山上<笑>上就上到兰山顶上了。然后这这两座山大家也可以去爬一下，如果你时间够的话，你可以去兰山看看夜景，然后白塔山看看日落，然后五泉山上，呃也有好多就是一些。呃呃，这个寺庙啊，当然后、嗯、山
0: 我感觉是属于本地人或者说甘肃人的一个回忆吧。我觉得更多是甘肃人，就是很多小的时候或者年轻的时候都会去五泉山去找那五个泉眼
1: 啊，对对对，
0: 啊、就是有五个泉眼嘛。然后呃，白塔山比较独特的就是它里头有一座那个佛教哦、呃，就是那种藏传佛教的寺庙，所以它会有一个白塔。所以白塔山我觉得特别的地方就是说它是<对>呃中山黄河大桥直接就铁桥。铁桥
1: 旁旁边就是
0: 怼着的，就是它。对<的>然后它经典就在于，就是说兰州的政府有意识的把那一片兰山下面那一片控制的建筑风貌是比较，呃，有一部分是真的文物了，有一部分就是仿古建筑
1: ，就是白塔山下面的那些。对对
0: ，所以就是说从呃在那个铁桥附近的视角去看的话，或者说从更远的一个视角去看的话，刚好在那个位置就是啊、呃、一边是那种呃高楼，然后那边很密集的那种城市现代的感觉，另外一边就是那种。呃，就是依附在山体上的那种传统的那种感觉，就是这种感觉也是一个非常有代表性的兰州的一
1: 个景观。对，嗯、然后而且五泉山它上面你会感感受到一些非常 local、非常本地特色的，就是非常有沉浸感的一一种非常有烟火气的一种一种一一种体验吧。就如果说你可能。你去到武汉，比如说你去到重庆，你就要走街，你喜欢走街串巷，你喜欢感受当地人的生活的话，那如果你来到兰州，那你就去爬一下武泉山，还是非常有意思的。就是很多小孩也在那玩，然后老头老太太也在那玩。和尚，对，然后那些庙里的和尚到点就会念经，然后你就，那还有一个小池塘，你坐在那小池塘旁边也有茶摊儿嘛，你坐那茶摊儿就听和尚念经，也是非常非常惬意的，还挺舒服的。反正我自己是很喜欢武泉山的。
0: 嗯就我就说是大部分兰州人或者说甘肃人的一种情愫嘛，就外地人还真不一定有机会去对
1: 。所以，就如果说你想啊，沉静的感受一下的话，也也是一个挺好的选择。多一些
0: 兰州人就去
1: 一下啊，对对对。然后，然后再就是你就是中山桥啊，然后黄河周边，啊、黄河这个沿沿黄河边嘛，沿黄河的一个沿河的一个。一个一个景观，什么黄河母亲雕像啊，中山桥啊，对吧？然后你就什么羊皮筏在快艇呀、啊，然后可能坐个黄河索道呀，<对>这不是吧？这些哦，兰州市内的一些小项目呀，可以感受一下。然后你要是去往远了去的话，还有像石佛沟啊、兴隆山啊、官滩沟啊这些景区，如果你有车的话，其实也可以去一下。嗯、但这个当天就不一定能回得来了。这个属于就是，嗯，再宽裕一点，对，时间得还再再再宽裕一点，然后再就是，怎么说，就是你在你在兰州，它不是说是像，像就是像有很多景区，你比如说你可能在，你可能在呃山东啊，你去山东了之后，你就直奔泰山那个景区，你就去玩在兰州更多的可能是一种体验和一种感受吧
0: ，哦、氛围，除了吃以外。对对对<笑>其实是一种氛围，
1: 对它就是感受一种松弛和闲适的感觉。
0: 点去的话，<对>因为西北其他地方的景点都太优秀了，<对>或者说它的自然景观都太震撼了，或者是人文景观都太深厚了。而兰州作为一个比较世俗化、比较呃，毕竟还是承担承载很多俗世功能的这样一个城市的话，它可能没有大家想象当中那么的说是我去为了看个什么，或者我去为了干非要在兰州干个什么。我觉得更多的是一种。就我们前面讲的这种氛围的一种体验，或者这种城市空间的一种感受吧
1: 。对的，就像他们说呃什么兰州是白,、啊、白天啊，白天阿阿富汗，啊、晚上、啊、晚上曼哈顿，对吧？你在当你在兰山，当你在三台阁晚上的时候，看着兰州夜景的时候，当你吹在兰山上吹着夜风的时候，就是你在那样一种体验当中，你可能才能感受到真正的感受到兰州这个城市的魅力。
0: 嗯、呃，不是说不错，我感觉好像,像个外宾一样，就是非常希望大家就是有机会来兰州的话，就是不用抱着一个目的性特别强，或者说非要赶场的心态，而是一种呃可以很 chill 的，可以很放哈的那种心态。对对对，主
1: 打一个放哈
0: ，主打一个吃，主打一个放哈。
1: 然后像在住啊、行啊这方面，还有天气、其他的一些小 tip 上面嘛，我们就是住的话，其实就住在城关区就已经很方便了。城关区什么南关十字啊、西关十字啊，各种就是你就住一些、嗯、比较集中
0: ，哎、呃，吃的东西也比较近、嗯
1: ，连锁酒店就可以。然后行的话，在兰州打车其实是很方便的，然后起步价十块钱也不贵。然后像公交、地铁啊都可以，到处也都是四通八达，完全没问题。那天气的话，我我们就拿五一来说的话，应该是要下雨。然后这边主要就是温差比较大，因为毕竟我们还是这个黄土高原，是不是？就是温差比较大。然后气候呢也比较干燥。然后有的时候就是今年春天不知道怎么的，这个浮尘就是特别多呀。所以说大家还是要注意防晒，然后要带外套，因为这个温差温差比较大。然后再就是、这个、<对>提
0: 示大家就是呃，不要把五一的兰州想象成一个已经进入夏天的地方啊，对，它会动不动来一些。找降温，气候突变，然后又又回到了倒春寒的那个感觉，<笑>对对对就是兰州五一的时候还会倒春寒
1: ，然后就戴口罩嘛，就是如果有浮尘的话可以戴口罩啊，就是这个还是比较那个的。然后五到十月份中间来其实都还不错，然后五月份之前可能会有点冷，然后五十月份之后也会有点冷，当然如果说是。呃，想看下雪的话，其实到这边来也还行啊，也不错。冬天的兰州也有不一样的雪景，也还挺美的
0: 。对，冬天兰州有一个最大的、最神奇的景观，就是你会发现清澈的黄河。
1: 对对，黄河这个东西非常神奇。的对的，是的就是黄河它也有不黄的时候，就是基本上是从，哦、就是从十月到第二年四月吧，这样的一个一个阶段，就是冬天、秋冬的黄河它是。很清的，清澈的，对，它是蓝绿色，然后到这个夏天的时候才会变成黄色。如果说是有这样，就是大概是三天的这样一个时间，就给大家我给大家前安排一下啊，跟<笑>大家。嗯先规划一下，就是说第一天呢，哎，你到兰州，你早上要先到五泉广场吃个战国牛肉面，然后你就上五泉山，然后中午呢你就去，中午你不是五泉山下来之后呢，你就上小西湖吃个手抓羊肉，然后你就遛弯遛到中山桥，然后黄河边刮个碗子吹吹风是吧？然后外卖你可以叫个放下奶茶嘛，然后你就一边刮碗子一边喝你奶茶对吧？然后喝个甜胚子奶茶就是哎很带劲，然后你就嗑个瓜子呀、啊、打打牌呀、啊，你感受一下松弛是吧？然后你这说时候叫
0: 西北版的这种都市啊，对 ，boy <对><笑> chill 的感觉，<笑>
1: 对 ，chill 的感觉，你 chill 一下之后呢，<笑>你也可以松中有紧，你去体验一下什么快艇啊，黄河上的快艇啊，羊皮筏子呀、啊，或者什么黄河索道是吧？然后晚上灯亮了之后呢，你就找个西北菜，我前面说过的京城故事啊，什么是吧？吃吃个八大碗，或者说你就近滨河路我就吃一个冒血爆炒牛肚肉，是吧？然后你吃完之后出来沿河遛遛弯，看看白塔山的夜景。那个夜景我觉得真挺好看的，它有一种天竺的感觉在里面，不知道为什么。<笑>是的，是的，对，就是天竺灯会，玉兔感觉要出来那种感觉。对，就说晚上的兰州很很美嘛，<对>就就白天的土气突然都没有了。对，然后你就看看白塔山夜夜景，你溜着溜着你就找一个小酒吧是吧？你就进去小酌几杯，然后微醺之后呢，你就开始逛夜市是吧？吃吃点小吃，然后炫点羊杂、羊肉串。然后啊，你就可以回酒店，或者说你就去麦积山路，然后你就踩着啤酒箱子喝就完事了，炫就开始炫
0: ，就就体验一下醉卧兰州的感觉、啊、对
1: ，然后这第一天，第二天呢，你就是早上起来北滨河路吃一个吴木乐牛肉面，然后你就去甘博，甘博一定得提前预约啊。你去甘博，甘博出来之后呢，你中午出来，因为在西站十字那附近嘛，你就在兰州中心的附近，你就就近吃个马鞍军辣子牛肉面。或者是你就就近兰州中心里面吃一个再回首，然后你就把兰州的小吃一把抓了，全都安排了。然后下午出来呢，你去爬个白白塔山看看日落，或者你有车的话呢，就可以去这个兰山嘛，你就吃个烤全羊，但这个烤全羊得提前预约，还是得提前预约。嗯，你就上兰山吃烤全羊，然后呃看看夜景，然后你再炫点啤酒是吧？但是司机千万别喝啊，我们这个一定要注意注意这个不要酒后驾车，车对，驾车安全。然后呢？看看夜景，啊，喝点啤酒，这不就是很带劲嘛？或者说晚上你也可以去听听本兰州本地的相声，这个也得提前买票啊，就是真的把人笑死。然后你就可以去瓜州路踩着啤酒箱子喝了，接着炫。就
0: 是、又是晚上，又是哎，又是又是
1: 醉卧兰州，是吧？醉卧兰州乘以二。然后这是第二天、第三天早上呢，你起来就逛逛早市呀什么的，吃点我们这边的这个早特色早餐，就是本地人爱吃的 local 早餐，叫荷叶饼夹菜。然后也是特别好吃，就每一个人，兰州人、兰州小孩对儿时的回忆。嗯、然后你吃完之后呢，就去城市规划馆或者或者是这个敦煌艺术馆去逛一逛。中午呢，你就去炫个炒面或者是炒炒面片、炒辣条。然后有车的话呢，你就可以去一中兴隆山那边了，当然有可能得住那边啊，石坡沟景区那边。然后打打牌、打麻将什么的。如果你嫌远的话呢，你就去燕滩公园、小西湖公园、安宁湿地公园逛一逛，消消神儿。然后晚上回来呢，就马老六吃个开锅羊肉。对吧？涮点肉，涮点菜，吃点河州包子，吃点油香。然后呢，你把车放下，哎，涮点白白，涮点白酒，对吧？然后你就去甘丹路，你就去吧，你就踩着啤酒箱子喝吧。嗯
0: ，醉卧兰州乘以二，啊，乘以三，乘以三
1: 。然后到第四天早上呢，是吧？你就起来，你就吃个牛肉面，然后醒醒酒，你就开开心心的到兰州来，哎，圆圆乎乎的就回家去。我感觉这么下来
0: 就得晕晕乎乎回家
1: 去了吧？<笑>完美，完美。
0: 对我们还很贴心的给大家准备了一个极速版，也就是说，既然前面已经说了那么多，呃呃，西北畅游大西北出发在兰州的话，那可能很多人只是把兰州当一个呃中转站，或者只是说作为一个飞机降落，然后或者说长途的这个火车停的这样一个点，然后之后就要去自驾了。那么可能在兰州待的时间不多，但一天呢，兰州也可以玩，怎么玩呢？就是早上去吃碗牛肉面，这个是最经典的兰州 brunch， 然后去甘肃博物馆。中午出来出来吃个硬，咱们吃个硬菜，吃个手抓羊肉。下午呢，河边可以光光，逛逛，羊皮筏子可以坐，然后索道也可以坐，二选一都可以。然后呢，在河边刮碗子还是一个必要的一个动作。晚上呢，就去去镇宁路夜市，
1: 夜市去南关夜市吃点小吃，对
0: 对，吃各种小吃。那么这个就是一个浓缩的一天版本的这样的一个，大家好像一天版本也必须要说一下，你有你第二天如果如果你第二天不开车的话，<笑>你可以你晚上可以
1: 踩着箱子喝，<笑>是的，是的，对。那么这个就是我们今我们对于兰州的一个介绍了。这期节目也是还挺充实的，内容非常的干。
0: 对，然后时长也很长，真的很干。然后你就大家就可以听着这个节目，哎，你现在如果还没有订票，或者说已经订了去西北的票的话，那是不是对兰州的行程就非常有概念了呢
1: ？那我们真的对也非常欢迎大家到兰州来玩。不管你是来到这边，你可能是西北这个大环线来这边短暂停留，还是说你想沉浸式的、非常 local 的来体验一下。兰州当地的生活也都是非常欢迎大家来到兰州玩的
0: ，对，欢迎来到我们的故乡，嗯，对对对，好，呃，美丽的兰州来体验一下这种非常神奇的这样的一个地域，
1: 江湖文化，
0: 江湖文化，<笑>甚至还有一点时代感，<对>有一点点这种，因为它被其他的城市都甩在了后面嘛，那大家去那边反倒有一种复古的感觉哦，那大家就去体验一下吧。
1: 嗯，那么我们本期的节目呢，也就要到此结束了
0: 。放学别走
1: ，公园门口，我们下期见。下期再见。